0: Kalendern visar att det 8. Du hör på Gever och som denna vecka är Gängen utan Gever för VG:s kommentarfördelning är i med Köpenmin haltom men vi har klarat att samla en gäng och sakslistan her sitter jeg i studio sam med Tone Sofie Aglund, Astrid Melland, Per Olav Ødegård og spesiell gjestestjerne ba Ken André Ottesen. Så koselig. Ja. ja. Jeg som er programleder vi heter Trine Saugestadlen, og det er ingen grunn til bekymring. Jeg hadde arbeidsuke i Radio Midt-Telmark i bøye i klasse, så det skal nå gå helt fint. Vi skal varme opp med en kjapp runde. Hvem av dere har spist på Michelin-restaurant? Pass. <laughs>
1: Nei, men jeg har ikke, altså
2: Har du, har du aldri spist på en Michelin-restaurant?
3: Jeg tror
0: ikke Nei. Ikke heller, jeg har aldri spist på en michelin
2: har
4: spist på mange
3: ja. Jeg har spist på begge de toene i Trondheim Som har Michelin-stjerne Men før de fikk den stjerna Ja, da gjelder det ikke Jeg har ikke gjort
4: det, jeg ikke gjort det Men jeg har spist på en del Som, disse som har som anbefalinger i Michelin-gar Men det teller jo ikke Hvis jeg skulle
0: gjette på at noen rundt bordet hadde gjort allerede Så hadde jeg gjettet
4: på deg Jeg er veldig glad i fine opplevelser på gode restauranter Men jeg... Har funnet det også uten å ha den stjernen Ja, jeg, jeg, jeg
2: reiser Hvis jeg reiser bort, så reiser jeg ofte For å på en spesiell restaurant ja.
0: for, for en elite Nei, men
2: ja, det kan du se si, Men jeg synes det er kjempeopplevelser Også altså, i går så åt jeg en Grandiosa som jeg hadde tatt ekstra Ost og pølse på, liksom
0: det Hva var best?
2: Eh uh, nej, er är i alla fall billigst med den Grandiosa då.
0: <laughs> vi ska snacka mer om Michelin stjärna lite senare, men allra först Ken, vi må börja med dig för den ukan så har du haft det gøy med diverse folk och på sociala medier för du driver då en Instagram konto och en sida som heter Vreddnsknag. Ja. Eh och Bådsken och ja. den så har du tatt for deg i folkeopprørene?
2: Ja, det er jo en, jeg skal gjøre den lange historien kort. For det, det er jo en viss diskuss om... Det diskuteres i hvor stor grad folk påvirker klima. Og nå har jo dom som da mener at det er kanske veldig minimalt Danne er et folkeopprøret Mot klimahysteriet heter det. det er en medlem Han er vel medlem av Demokraterne på Askøy tror jeg, Som startet den Som en Facebook-gruppe for en uke siden Og nå har de bikket 100 000 medlemmer Og han mener at det er 80 000 Som står i kø da For å bli medlem på denne gruppen Så egentlig så er de 200 000 medlemmer Og det, det antallet bruker de jo på en måte Aktivt for å si at hallo Så mange folk kan jo ta feil så da, i går så ble det da stiftet folkeopprøret mot folkopprøret mot folk, nei, mot klimahysteriet, som er på en måte en sånn motgruppe. Og der er det nå 30-40 000 medlemmer, tror jeg, bare på en dag. så sånn at det er jo en sjanse for at det kommer til bli omtrent like store. Og da er vi jo tilbake til utgangspunktet. Da må vi bare diskutere saken, da. Og så er det jo sånn, det jeg synes er morsomst, er jo egentlig... At de prøver å infiltrere hverandres grupper, da. Og liksom legge ut sånne memer om hvor dumme motparten er og sånn.
0: Ja, hvem er det de er, de er uh, synte på de uh, i den første største gruppa?
2: Ja, altså de som mener, ja, den folkeopprøret mot klimagestri. Nei, det, det, det er litt vanskelig å få tak i, for det er, det er jo ikke en type folk som er der heller. Det er, det er liksom de som er totalt klimafornektere som mener at detta får vi ikke gjort med uansett, vi kan bare spy ut det vi vil, det sola som styr det eller noe annet. Og så er det de som er eh, lettere irriterte på eller avgifter og eh, sånn som innføres eh, og mener at eh, vi i Norge står for 0,05 av verdens CO2-utslipp, hvorfor skal vi blø eh, når kinesere gjør null liksom? Mm. Uh, som jeg har en, uh, jeg er jo fra bygda, så jeg har jo en viss forståelse for det, for det er Norge innfører, ja det sitter jo en høy med folk på Stortinget da, og sier at nå ska vi innføre elferger og nå må vi fly mindre og nå ska vi sette opp vindturbiner og sånn, og folk må ta mer kollektiv. Det er veldig enkelt for dem, eller folk som bor i Oslo å si det. Mm. Altså jeg går tre meter fra leiligheten, men jeg på T-banen, og så er jeg på jobb. Mm. Hvis jeg hadde bodd på Toten, så skulle begynne å ta kollektiv, som måtte jeg liksom ta i meg busser ut, hvis du går i buss hver tredje time. Liksom.
0: Tone Sofie, har du fått med deg det her? <laughs>
3: Jeg har hvertfall registrert det, og jeg følger med på de her protestgrupperne, for det er jo liksom, det er jo det man gjør om dagen, er det om det er fergepriser, eller om det er videre, eller om det er vindmøller, så lager man en sånn uh, gruppe, og så begynner man, åh, oh, det er vokst 20 000 på ett døgn, og uh, så ser jeg jo da, hvordan de utvikler seg, og det virker jo som uh, de, de mister veldig sånn kontrollen over det som kanske er et godt diskussionsforum og blir veldig mye sån uh, nettrolling og sånn, og det ser jeg, kjenner noen som startet sånne grupper, at det, det vekste meg jo fullstendig over i høvet, så det er liksom, jeg tror liksom det er i stundet der det går, da. Det her minner jo litt om
0: bompengeopprøret også, som vi har sett, og det ble jo et politisk parti ut av. Kan det bli ett politisk parti ut av dette klimaopprøret?
1: Vi har jo en del klima fornøkter i FRP da. Det virker ikke som om de egentlig har vunnet, det kan jeg ikke egentlig si det. De har jo haft noen utspill opp igjennom, men det... hvis det blir 0-0 da, sånn som Ken så så blir det jo ikke noe parti da.
2: Ja, men, altså, mitt inntrykk av disse gruppene her er at de, de favner så på en måte så hvitt da, det var Borten som sa bare sprikende stør". men Dette blir en trend som har prøvd å, å på kokt spagetti, tror jeg, for det er så sprikende. Og så er det, det er veldig fascinert nå at det den ene gruppa, så altså den første folkopprørende, folk, dette er vanskelig, jeg skjønner det, men folkopprørende mot klimahysteriet, altså den første gruppa, den er jo lukka, sånn at hvis du kommer inn der og sier at, ja, men hallo, all verdens forskere sier jo bla bla bla, da blir du kastet ut. Mens den andre gruppa er åpen, og så prøver de da, som sagt, å infiltrere hverandre. Men for mig så blir det litt sånn vi er som å Arsenal-fan, og så gå på sånn Liverpool-Tottenham-kamp, og så stå hele tiden og rope bort i hjørnet at Arsenal er best, Arsenal... Altså, er det noe vits egentlig? Kan vi ikke bare ha seg gruppen for seg selv? Det... Ja. Stoler du til på forskning, så stoler du til på forskning,
0: liksom. Ja, hva tenker du, Tonsen? Vi skal, skal vi la det leve i... I,
3: okay. jeg, jeg tror jo av de grupperne har jo fulgt med En del av dem dør litt av seg selv For nettopp det er lite som skjer At det blir veldig mye roping Og så blir det mye sånn skikanering Som gör at de som er moderatorer får, Har sitt uh, store hyre med å holde det her uh, Og så blir det noe nytt Og det er litt sånn det Men jeg tror nok at uh, Om det ikke liksom er en sånn voldsomt i sånn klimafornektelse så tror jeg nok at det er ganske mange som reagerer på det de kaller sånn moralisme eller liksom, som ikke liksom skjønner når man bor der og der, at jeg kjører bil min at jeg skal spise mindre kjøtt og, og jeg synes nok også politisk at jeg ser at uh, i flere partier at man prøver liksom å nøre litt opp under de strømningene og på et vis kan jeg også skjønne det for tror landet våre ser ganske annerledes ut ut fra ståsted og jo mer fokus det blir på klima og, og legge om livsstil så tror jeg også det provoserer de som ikke helt skjønner eller forstår eller jeg, jeg kanskje ikke klarer å se sammenhengen mellom det de selv gjør og effekten mm.
2: og det er jo lettere å sitte i Oslo og påføre folk kjøttskamn enn det er å på bygda og slutte å jette kjøttkake liksom.
0: ja, Akkurat jo... kjøtt var vel ikke så godt eksempel der, men kanske kollektivtransport så, altså, og Det er jo ikke noe lettere å spise
3: salat i Oslo enn på bygda, er det det?
1: Jo, det er det Det er jo bare kinakål på bygda da det er jo
3: ikke <laughs> Men jeg kan bare ta et eksempel som jeg kjenner på selv og det, før var jeg veldig sånn ivrig på på kildesortering og alt der, og drev til med å ha sånn egen kompost og sånn og så etter kvart så har jeg liksom lest litt for mange sånne avsløringer om at alt sammen liksom går i det store sluket og brennes lær så har jeg blitt litt sånn, ja ja for en blikkboks og en plast oppi der liksom, så sånt, jeg, jeg tror nok det er noe med at du må liksom ha det liksom noe virkelig effekt da mm.
0: Ja, og eh, moralismen var vi så vidt og innom her, eh, eh eh Trygve Slags og Vedum hadde en post fredag kveld eh som nådde mange Facebook-sider til fredagstak om på fredag, hvor han på en måte postet at han var så lei av den moraliseringen over levde liv, som han skrev. Uh, Astrid, du har lest posten som fikk 15.000 likes fredag kveld.
1: Ja, jeg tror en trygge slagsvoll vedum skrev at han aldri har haft så mye respons noen ganger. Han skrev at han var lei av moralismen over naboen min som kjører en gammel amerikaner, moralismen over de som koser seg med kjøttkaka, moralismen over de som hver dag må reise langt på jobb jobb, og dem som så var det noe hele langt postsjø så det var noe langt nydder om dem som fyller bensin på mandag i stedet for søndag for å spare peng, og dem som sparer til sydentur har en av lei, lei, lei
0: Ja, ja
4: Altså, altså jeg, jeg kjenner meg altså, jeg kjenner meg igjen i dette her, jeg fyller gjerne bensin på mandager, jeg liker kjøttkaker jeg sparer når jeg skal reise til syden men jeg har aldri ført noe skam, eller at jeg har blitt liksom at dette har vært problem att detta är något som jag skulle føle at det var något som Du har inte. Jag på like på den der, för det här helt diplomatiskt. Man behöver ju inte
1: skapa där i alla fall. Ja antagligen. Jag har ju lika men jag har ju börjat gömta dem i Hjørneskapet er smugspist kjøttkakke foran helt, mannen min, skamlig, og jeg driver jo å prøve på kjøttkakka hele tiden. Skamlig, og ikke har du akkurat
0: vært i syden som med meg, Astrid, så vi måtte spare en stund. Jeg sparer stund og sparer å... og
1: sparer, men jeg skammer meg
3: <laughs> Men jeg kan ju se si, jeg har jo følt kjøttskam i 30 år, og gjort noen med det, jeg har jo ikke spist kjøtt på... Ja. 27-28 år, og i veldig mange var så, så kamuflerte jeg ofte det på middager og sånt, for det ble så mye sånn ma som spiser bare gress hvorfor gjør du det her, og, og ganske mange som også ble ganske provosert og særlig litt sånn godt voksne menn, for å helt ærlige, så liksom, jeg føler endelig kan man på en måte bestille vegetarmat uten å få masse rare blikk og måte, forklare seg.
0: Vi har også vært innom pinsettmaten tidligere i sendingen her. den uka her så skrev... Ja, det var jo først og fremst flere restauranter i Norge som da fikk Michelin-stjerner denne uka her. Det var jo veldig stor stas. Men da skrev Senterpartiets Geir Pollestad denne uka her at... Ja, Eh uh, han pincettmat är ju helt min grej. Skrev han da hvor varom på något sätt problematiserade lite uh, uh, eh aldena verksamheten ja. som Michelinstjärnorna fick. Eh mm -hmm. uh, det har också blivit debatt utöver i utgångenligt, det är egentligen en god debatt. Nu har det sig at han angra efterpå. Uh, han trakte tillbaka och gav sig själv ternikast 2, men vad säger det eller som om strömningarna
3: i samhället till Sofia? Jag tror nog han uh, tog lite för mycket Möllers som politiker. Jag vill lika säga si, när det jag tror nog det var liksom ett försök på liksom ta det romma latligt är liksom eliten och sånt men han felberäknade nog lite både saken och publikum för i uh, vart fall sån tröndelag som jag känner så är folk otroligt stolta av uh, de här Michelinrestaurangerna och ikke minst hur de brukar landbruk och och de gårdsbrukarna brukar en lokale maten och og också de som är centerpartifolk har också varit väldigt upptagna där här her, där tror jag rätt att han krasjlandet fullstendig forsøker på spill på det här. da. Jeg tror ikke at
1: vi har skittet et sånn råtteres i det siste, eller en skikkelig sånn maraton mellom FRP og Senterpartiet som ligger og kniver på målingene. De er med på 14,5 cirka begge to. I går kom FRP først i målingene til Nattavisen, så nå leder faktisk dem, og de prøver å komme utspill hele tiden, komme i media, komme på Facebook, og så er det ikke alt som lykkes.
2: Nej og så er det jo, altså, øh, jeg er jo fra Toten, og jeg, jeg, kan, jeg, jeg hadde ikke tatt med mor og faren min på en Michelin-restaurant, det er liksom helt meningsløst, og det, fatteren var på en sånn fin restaurant en gang, og da var han så skuffa, han hadde bare fått noen sånne salatblader opp etter en pinne, og så sparket han alltid dørstokken på vei ut, og så var han like sulten at han måtte gå i pølsekiosken, liksom. Men dum, de, de, og det er jo utrolig stolte av at de beste røsteranger i Norge, og, og så vi da i verden, skriver på menyen sin at de har egg fra Toten, eller potetter fra Toten, eller... Så det er jo, det er jo der Poldestad drit i buksa, og det er jo fordi at den, de folka som kanske ikke nødvendigvis et på det sære de produserer jo noe av verdens beste råvarer som vi som da liker å gå oss på det sære restaurantet, et da. Sånn det blir jo, han prøvde kanske en sånn by-mot-bygd variant, men her er det jo på en måte virkelig samarbeid mellom by og bygd.
3: Ja. Hvis jeg skal forsvare den litt grann da, så... så så kan jeg jo også skjønne litt av det der, for han som er av landbruk for jeg synes noen ganger at det kan bli veldig mye kontrast mellom det her spesiallandbruket hvor man er på fornene med hver eneste ku og masserer dem og det er ikke en måte på hvor fantastisk og liksom det store landbruket som, som de fleste av å spise mat fra er, sånn, er jo kanskje veldig opptatt av at det ska forbedres og, og bli grønnere og mer dyrevelferd enn liksom akkurat de her små spesialtingene men jeg tror att det hänger sammen
0: vi får gi terningkast på Polestads utdannelser selv. Hva lander vi på?
3: Ja, en, ja.
0: Ja, men det, samtidig så skapte du en veldig god og ganske morsom debatt utover uka. Han må få litt kredd for det. Ja, ja,
1: ja. Takk til Polestad. Vi i mediet er jo kjempetakknemlig for, for hjelpen. Det er jo vinterferie, det er ganske kjedelig rundt omkring. Det er ellers lite som skjer, så tusen takk til Geir Polestad for den drahjelpen
4: denne uka her. Så
2: en til utførelsen og seks til resultatet da?
0: Ja, noe sånt. Ja. noen
4: som i hvert fall bør få seks er de disse norske kokkene som vant verdensmessenskapet her i går, ja, de... i kokkekunst så det har vært mye snakk om mat denne uka ja. de vi må
0: det, videre i sendingen lørdag skal velgere i Nevada si sin mening om hvem som bør bli demokratenes presidentkandidat i 2020 og i går kveld så var det debatt mellom kandidatene i selveste Las Vegas vi ska høre ett lite klipp fra hvordan det gikk
4: I'm a new yorker i know how to take on an arrogant con man like Donald Trump
0: that so I'd like to talk about who we're running against a billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians
1: and no I'm not talking about Donald Trump I'm talking about mayor Bloomberg you should also
3: ask how mayor Bloomberg in 2004 supported George W Bush for president the mayor says that he has a great record that he's done these wonderful things well the fact that fat and the fact of the matter is he has not managed his city very very well
0: Ødegård, hva var det vi hørte her?
4: Ja, aller først så hørte vi da, så hørte vi da Bloomberg, altså Mike Bloomberg som var med i sin aller første debatt da, det har vært mange debatter i denne her primære valgkampen første gang han var med, og han startet dette her, så kom Elizabeth Warren veldig hardt in og kritiserte han deretter så meldte Bernie Sanders seg på, som vi hørte, og til slutt Joe Biden dette Vi må er... kanskje
0: si at det er på, dette er jo som liksom høydepunkter klippet sammen, det var ikke så hissig stemning gjennom hele debatten. Nej Vi har gjort et lite
4: utvalg. Ja, det var vel, ja, New York Times gjorde vel utvalget for oss, mm. men eh, i alle fall eh, så var dette her utvilsomt, den debatten til nå, som var den mest personlige, den hareste og den aller bittereste sånn der, ordvekslingen da, som har vært så langt altså nå er liksom handskene av, som det heter, og nå angriper de hverandre for, med alt de har for nå Vi nærmer det seg Du hørte jo Elizabeth
0: Warren henviste til at Blueberg hadde kalt noen i apparatet sitt for en horsed-faced lesbian, var det det? Ja. En... Uh...
4: Ja, altså det, hun, det hun trakk fram var at altså Bloomberg er jo, jo leder for et, 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 et kjempestort selskap. Han, har en, han er en av USAs rikeste menn, og han har ledet denne virksomheten fra Wall Street, og han... Han har tegnet en del avtaler med ansatte, de, tausettsavtaler. Altså det har oppstått konflikter på arbeidsplassen, og det, konflikter, og det er kvinner som har anklaget ham, og så har de inngått et avtale som, som står i at de ikke kan snakke om det som har skjedd. Og det var dette hun presset han på for å... Øh, for at de skulle bli fritatt for denne tausesplikten da, og si hva han egentlig hadde sagt men hun gjengar jo en del av de tingene som du sier
0: ja, ja, som har blitt ja, ja. brukt Men hvordan klarte Mark Bloomberg seg i går? Veldig dårlig Ja
4: Uh, og han avfeide liksom de konfliktene på arbeidsplassen, altså den trakasseringen da, som uh, Vården snakket om, det avfeide med at ja, kanske det var en dårlig vits som ikke de forsto. Det er liksom, det er sånn, når, det er sånn mansplaining av uh, mannlige bedriftsledere, uh, 78 år gamle, ikke sant? Som, uh, skal prøve, ja, det var en dårlig vits og ble liksom ikke... Det. Men han kom veldig dårlig ut av det, men så skal han jo si at han hadde et ganske vanskelig jobb, fordi han ble jo utsatt på angrep fra samtlige andre i debatten. Alle skulle ta han, fordi han er den, den stigende stjernen i dette feltet her. Sånn. Han er en konkurrent å regne med, og derfor skulle alle bringe han ned.
0: Hmm. Det minner jo veldig om en av mine favoritserere i Succession egentlig, det her med tausedsavtaler og noen som vil bli, bli som vil bli president fra næringsliv og sånn. Hva synes dere andre om ordskiftet i, i denne kampen om dagen? Hva var han sa? Lesbiske med hestefje som var feite?
1: Nei.
4: Det var to forskjellige da. det da. Det var noen som det var, det var noen som han kommenterte vekta til og andre som da kommenterte andre lesbiske kommenterte også utseende til
1: Han, han kan kanske kanskje slå Trump da, for han virket bare på nivå med Trump sånn, sånn
4: sett da. Ja, men noe av forskjellen var jo det at altså på denne tiden, for fire år siden så var Trump i ganske sånn hard primær valgkamp mot republikanske konkurrenter, og de, de forsøkte også, ettersom han ble mer populär,. så forsøkte de også ta han ned og det var mye å ta Trump for så det har vi jo visst lenge men, men han slo tilbake han slo hardt tilbake, han hver gang noen... Han begynte å kalle de andre for navn og, så, og sånne ting. Så han slo hardt tilbake hver gang han ble utsatt. Det gjør ikke Bloomberg. Han prøver liksom å konsentrere seg om det. Nå skal vi, nå skal vi vippe Trump av pinnen. Vi skal ta han. Han vilket ikke snakke så mye om de andre. Han tok ikke han, ikke... han klarte ikke å svare på de angrepene som kom mot han på noen god måte.
0: Mm, han klarte ikke, eller han vil ikke... Han har ikke sånn som på en måte bare heller vil snakke om politikken. Han...
4: Ja, men han er litt uvant med dette formatet. Han har ikke nok sittet som borgermester i New York. Det er en siden nå, og han er, han er ikke, han, til nå har han bare brukt masse penger. Han har brukt 400 millioner dollar i reklame så langt i valgkampen, og han har reist rundt og hatt velresesjerte valgmøter. Han har ikke behøvd å stille debatt, og han virket uh, ufor, nok da, uforberedt på dette som kom.
0: Mm. Men hvem er det som ligger best an til å utfordre Donald Trump til høsten?
4: Det er jo Bernie Sanders, han, det første som skal skje nå er jo i Nevada da, som det var jo Las Vegas, de hadde en debatt i Nevada, så stemmer de i sånne valgmøter, caucuses på lørdag. Sanders ligger best an til å vinne den, den avstemmingen. Uh, og på landsbasis så er det jo også han som leder ganske klart. Det som er interessant er at etter ham så følger det liksom et felt med flere, Joe Biden er en av dem, uh, Mike Bloomberg er en annen, de har omtrent like stor oppslutning, og så er Elizabeth Warren like etter. Jeg tror nok på mange måter når du spurte om altså den som kom sterkest ut av denne debatten i går, tror jeg var Elizabeth Warren.
0: Ja, det ser så sånn ut på min Facebook-feeder også. vad tenker, tenker du, Tone Sofie? Er det noen av de her som egentlig kan ha noen muligheter mot Donald Trump?
3: Nei, jeg må si at jeg er ganske bekymret for det. Jeg frykter at, 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 at det er gode muligheter for uh, gjenvalg, også når du ser det, det laget der. Man må jo si som ser så... Så vi har ju jo liksom lært det vi, i studietiden sånn, at uh, USA er veldig annerledes enn alle andre i hvert fall i Norge, med den negative kampanjen og sånn, men å høre at liksom, de er jo på sett og vis partifeller, og de snakker om å teke hver den gjør, det er ganske uh, sjokkerende, og jeg, det er ikke så veldig mange som frister å stemme på, men uh, jeg må innrømme at jeg er litt svak for han uh, bøtter deg, som jeg kaller den. <laughs> Per-Ola, hva kan du lære meg det skal utdannes riktig?
4: Pete Butterchurch.
3: Butterchurch, det var det, vet jag. Ja. Ken, vad var du?
4: Jag minner
2: mig liksom litt om vänstra. Det sa liksom aldrig det var helt annledes politik i USA att det är som i person og personkonflikter och sånt, men det är lite om vänstra. Men men nej, ja, Det er bara under ytan det Ken. Ja, det är riktigt. Inte ja. Eh nej, jag eh jag följer och med så gott det kan. Jag är inte någon sån expert som Perola var. Eh men det som slår mig lite är att du, du kan ju på något mode få vis Bloomberg, og det tror jeg faktisk ikke den klarer, men hvis den gjør det og blir demokratenes presidentkandidat så vil det jo på en måte få en slags uh, han er jo ikke verdens høfligste mann heller, men det blir en slags høflig Trump mot Bølle Trump. Uh, for de har jo, egentlig så er bakgrunnen deres ganske, altså de er rike og, og det er jo et i USA så er jo folk veldig fascinert. Altså det beste tegnet på at du er flink og god i USA er jo på en måte at du er rik da har du klart det liksom, og da Uh, og det brukes som en noe positivt i USA i Norge så kan det fort være litt så sånn negativt hvis Norges rikeste mann stiller til liksom, som statsministerkandidat her så ville jo på en måte bare se
3: på störa det han har noe trubbel men samtidig så er sånn,
2: hvem var Norges første statsminister Kristian Mikkelsen. Han var jo også en av Norges rikeste menn. Sånn at på den tiden så var det, ok, det ble brukt, ok, du skal styre et land, du har styrt et selskap kjempebra, da, og blitt rik, da må du vel, dette er jo det største firma i dette landet, det må jo være landet liksom, da må det være en positiv greie, og sånn har det brukt, det ble jo sagt om Trump også. Han har bevist at han klarer seg i forretninger, da kan han sikkert styre i i USA. Og så tror jeg også det er positivt for de kandidatene, for det er så stor politikerforakt, både i Norge, men spesielt i USA, at jeg tror folk tenker at du har så sinnssykt mye penger fra før, så du trenger på en måte til å stjerle mine
4: eller skattebetalers penger og berike deg selv. Du har nok. Ja, en av de kanske mindrike replikkene i går det var, Han fikk en god replikk i hvert fall Sikkert andre også Men i hvert fall en eh, Bloomberg Da skulle prøve ta Sanders Og han sa Dette er jo et ganske fantastisk land Hvor den mest berømte socialisten eh, Er millionær Og eier tre hus Og da siktet han jo til Sanders Som reagerte veldig sint Og forarget på liksom, å bli utpekt på den måten Ja og, men det som er, det som er Bloombergs på en argument er jo at han har både mer penger og har mye større suksess i forretningslivet enn det Trump har. Det er jo det han egentlig fremhøver. Han sier, og jeg har skapt min egen formue. Trump har arvet og, og liksom rotet bort mye på veien. Det er jo det han sier. At, så han fremstår på en liksom self-made amerikansk helt, ikke sant? Altså kapitalistisk helt. Da.
3: Men til gjengjeld så er Trump mye høyere har jeg fått med mig.
4: Han er litt høyere, han er det han er, men, men samtidig og, derfor, og, og det gjør også at Trump kaller han alltid for Little Mike men, 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 men det er jo et faktum da At Mike Bloomberg er akkurat like høy som Vladimir Putin, og Trump har aldrig Kalt Putin for Little Vladimir
3: great man.
0: Vi ska videre til en annen self-made person som har tjent mange millioner og heller ikke er så høy. Vi skal snakke litt om influenserne, fordi at akkurat i det debatten om influensere og kroppspress og vad de gjør med unges mentale helse var over, trodde vi, eller i hvert fall hadde det stillet, så har det plutselig blusset opp igjen, Ton Sofie, ja, du har snakket en del om influensere i dag. Jeg hamret løs en kommentar rett før vi gikk i studio her. Du skriver om eh, noe om Influencer og
3: kroppspress til lørdag. Litt mer langt, langsikt prosjekt. Ja, 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 det er veldig,
0: veldig, veldig bra. Hva, hva, det, hva var det som skjedde i dag, eller?
3: Nej, det som skjedde i dag var jo, det har man nesten ikke tro sin egne øyne, noen EF-språkreiser da, som reklamerer for å sende barn ut i verden for å lære språk fra ti år, har jo brukt denne Sofie Elise i sina reklamer for uh, for uh, språkreisen og, og Och det vi rättshot får se på bilderna är ju en serdelös lättklädd uh, ung dama, det är lite svårt att se i ansiktet, men till en så ser du bakgen och den er meget synlig och jag måste säga si att det är ganska sån chockerande på väg av uh, alle föräldrar att uh, en sån aktör gör det. Ja, jag uh, har
0: skrivit en liten kommentar som ska ut nå rätt sätt på. Där ställer jag som sånn, ville du som förälder skänt 11-åringen din på språkresa hit? Eh, uh, för att uh, när man ser de bilderna Lurer jeg lurer på hvem det er, som hvilke foreldre som da tenker sånn, hm, ja, dette ser ut som en oppbyggelig og lærerik språkreis eller sommerskole å sende 12-åringen sin på damens mens vi andre sitter på hytta i Valderøs. Eh, for det, at, det er jo veldig... Uh, eh, nej det är inte överraskande kanske, men jag tänker att är uh, ju nästan program kan vara ja, på gränsatte parodisk. Jag tänker at jeg följer en del såna parodikontor på Instagram. Uh, oh my god just don't och influencers in the world, alltså kontor som på något sätt latterligör de här tingena som influencern lägger ut. Så det ser ju nästan ut det här ser ut som det har hänt ut fra en av de. Uh, hvor var är det? har det gått gärt uh, egentligen?
2: Nej, jag hade Edd. Jeg vet jo ikke, jeg må bare tippe som vanlig, det er vi journalister god til Jeg tipper at EF Språkreiser har kontaktat et reklamebyrå og så har de sagt at målgruppa deres er liksom ungdom mellom 13 og 18, og så har de reklamebyrå bare gått til et annet byrå og spørt hvem skal vi bruke som treffet den gruppa her, og så har de funnet ut at Sofie Elise treffer jo flest folk, og så har de bare tenkt ja, da får vi bruke hul liksom, og så har det bare vært kortslutning og noe, et par inne mellan der, og så har det her bare gått ut.
0: Ja, så altså, synes jeg også det er interessant at de, de altså den kampanjen kan man kalle det da, det har jo ligget ute siden 1. december uten at noen andre har reagert, så har NRK nå tatt uh, tak i det og uh, sett og det er jo, men det har ligget ute så lenge uten at noen voksne egentlig har reagert på det før nå, det synes jeg også er veldig spesielt, men det er jo kanskje fordi at...
3: Uh, som vant til deg, for det er jo overalt og det hører du jo at der folk før ville bruke det vanlige reklame, så prøver man jo å få disse her influenserne et mer sånn indirekte reklame, og det sier de jo litt sånn siste nytt da, er jo liksom at de ikke engang vil ha influensere, men populære ungdommer, ikke sant, som skal markedsføre produktene sine, så det, det går nok litt fortere enn jeg greier å med i hvert fall.
1: Herlig, herlig erlig, den teksten, til tross for at den var annonsetekst på, på bildet til Sofie Lise der hun slanget seg på stranda i, i Hawaii nesten uten klei og reklamere for språkreis til det, ja, det kom hit og så videre, selvfølgelig på engelsk, men jeg husker ikke akkurat formuleringen om det. Er her er det supert, du kan ta 150 billedet av deg selv, og du kan legge ut i sosiale medier. Det er skis. Det er, tror ikke at det er foreldre som skal se det, Jan Olsson her i hvert fall, liksom, skal betale for de språkrestene. Nei,
0: så altså, klarer jeg liksom ikke å, det dymer meg fra å tenke på den der dobbelt moralismen heller, som tydeligvis går rett gjennom i den bobla vi lever i, da. at vi så jo Sofie Elise sitte i stillhet for klima, altså demonstrere for klima i høst, blant annet på Arndalsuka, fløy ned for å sitte tre minutter stillhet for klima eller noe sånt, og så reise uka etterpå da med fly i jorda rundt for å ta 150 bilder av seg selv og legge ut for språkreiser det er jo ikke, det er jo det er, man skulle jo tro det var tull og tøys og parodi men det er ikke det.
2: Nei, men når banken ringer og spør om å fritte forrige lån ble innfritt så her har du litt moral, kjenner du over litt moral ja, med vipse, det er jo penger rår.
0: Ja, men det kan ikke, vi kan jo ikke ha det sånn
2: Uh, jo, det er jo sånn det er
0: <laughs> Ja, ja eh, Vi skal avslutte med Høydepunktet i sendingen Vi ska trekke vinnere av quizzen, Som vi hadde på Facebook i forrige uke eh, Vi hadde altså en nyhetsquiz På Jevre sin Facebook i forrige Vi deler ut kopper Nå skal dere få trekke var deres, eh, deres vinner her Jeg gir dere et ark Og så må dere liksom holde, holde for øynene da. Og så kan dere bare peke på en vinner Og så si hvem det var som vant Ja eh, vi ikke mer avanserte enn som så at jeg bare har printet alt sammen eh, Og så er det jo et lite tips her da At de som skriver lengre ting i kommentarfeltet Det er jo da større sjanse for at det er de som stikker av med kopp Ken, jeg så du hadde funnet deg en
2: Inge André Moen
0: Inge André Moen, vad skriver han? Han kjenner
2: Syns merkelig nok at Gjertsen er mer høyre mann
0: Ja, se det, det spiller på et av spørsmålene i quizzen ja. som Ikke handler om vem Gjertsen faktisk stemmer på Men det handler om hvem man får når han tar sånne tester da
2: ja, og så var det hun med det rare navnet.
3: Ja.
0: Eh, Tone Sofie?
3: Ja, her står det. Han var siden forrige. Han bor i Ålesund, så det var litt artig at jeg visste hvem det var. Vegard Løknes, litt over gjennomtidig stolt over at jeg også klarte det der Oscars-spørsmålet.
0: Ja, så bra. Jeg tror han har fått en kopp før, faktisk. Nei. Så da kan han gi blodgaver. Ja.
1: Astrid, fant en vinner? Ja, Torgeir. Torgeir har en 7 av 7 godt øh ved god hjelp av tipping og eliminasjonsmetoden. Og så er det Gunnel Grimstad så å fucke 7 av 7. Mulig der en selvfølge, men litt stolt likevel.
0: Ja, du snakker til at det å trekke to vinnere der, da. det er bra. Hæ? Vi Hva har ikke har... meningen at jeg skal Nei, få trekke. Ja, det det går jo, ja, jo du, kan du kan få trekke, du kan få min. Uh, per Holov.
4: Um, her var det en som fikk 7 av 7 rett, ja, Egel Olsen.
0: Egel Olsen, er det drillo? <laughs>
4: Jeg klarer ikke å se ut fra bildet her Hva jeg har tilfeldig valgt på min Han har lagt med et lite smilefjeselbring Han ja, er jo kjent for å være god
0: i quiz kanske det er Drillo?
4: Fornøyd med syv av syv Dere var ikke all verdens vanskelige i dag
0: ja, ja, det høres ut kan det, han? det kan være Drillo Hva det dårlig kjønnsbalanse i trekningen da? Ja, det ble fem menn og en kvinne ja, ja.
2: Men alle nevnte hu Med det rare navnet Ja Der Kvinner er jo representert
0: ja, ja. Det var det vi rakk for i dag Vi kommer plutselig tilbake både med quiz og podcast Vil jeg tro Har i studio satt Tone Sofie Aglen Astrid Mellamp, Rolav Ødegård Og vår special guest Gjestestjerne Ken André Ottesen Jeg heter Trine Sergestatlen Og bak spakene Den evige quizvinneren Magne Antonsen